0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus-Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Theresa Heid von Vitalpin. Haben Sie gewusst, dass in den nächsten Jahren tausende heimische Familienbetriebe im Tourismus vor der Übergabe stehen. Ein Schritt, der nicht immer ganz einfach ist. Wie gelingt er und wie müssen sich Familienbetriebe anpassen, um zukunftsfit zu bleiben? Fragen, auf die meine heutige Gesprächspartnerin Antworten hat. Anita zera ist Professorin am Management Center Innsbruck und Leiterin des Zentrums für Familienunternehmen am MCI. Willkommen im Podcast von bin Anita. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gleich eine Einstiegsfrage zum Thema Familienbetriebe, weil ja vielleicht nicht jedem Zuhörer gleich auf Anhieb bewusst ist, was macht denn ein Familienbetrieb aus und vor allem, was unterscheidet einen Familienbetrieb zu einem managementgeführten Unternehmen?
1: Ja, also ein Familienunternehmen unterscheidet sich vor allem dadurch, dass eben die Familie immer Teil des Unternehmens ist, wie der Begriff schon sagt. Und in einem Familienunternehmen spielt eben nicht nur das Sachliche eine große Rolle, sondern eben auch durch die Unternehmerfamilie das Emotionale. Es hat einmal ein führender Unternehmer gesagt, die Familie ist das Schönste, was einem passieren kann in einem Familienunternehmen. Und die Familie kann aber auch das Schlimmste sein, wenn eben Streitigkeiten, Konflikte hochkommen. Und das ist halt in einem mhm. Familienunternehmen dann nochmals mehr als jetzt in einem Manager-geführten Unternehmen, mhm. weil einfach auch die Familienwerte ja weiter leben sollen und von einer
0: Generation zur nächsten übergeben werden. Mhm. Ja, klar. Und bei einem Management-geführten Unternehmen gehst du dann oben draus, schließt die Tür und kommst in ein ganz anderes Umfeld und in einem familiengeführten Unternehmen, wenn es da Streitereien gibt, dann kannst du halt die Tür nicht zumachen, weil du hast da vor 24 Stunden im Endeffekt das Umfeld und, und die Familie um dir. Das kann ich mir vorstellen. Genau,
1: so ist es. Und es ist auch oft, dass natürlich Dinge am, am Mittagstisch oder mhm. am Abend beim Abendessen besprochen werden und es bleibt halt immer da, ja. Also das kann man nicht einfach ja. wegschieben. Und das ist aber gleichzeitig auch das Spannende, finde ich, dass Familienunternehmen eben durch die Werte, die gelebt werden, durch die Art und Weise, wie sie umgehen, die sind auch sehr authentisch, Mhm. Die sind die verwurzelt in die Destinationen, auch in die Regionen, auch in den unterschiedlichen Branchen.
0: Und das macht schon auch Familienunternehmen aus. Was würdest du sagen, was ist jetzt für die Zukunft und, und, und für den wirtschaftlichen Erfolg in Zukunft so die größte Chance von Familienunternehmen im alpinen Raum? Und was aber auch die, die größte Herausforderung? Also, ich denke, die große Chance ist tatsächlich, dass der Weiterbestand gesichert wird,
1: auch von Familienunternehmen. Jetzt gerade im Tourismus wissen wir, dass die Eigentümerstruktur ja sehr stark eben in Familienhand liegt, in der lokalen Bevölkerung. Ich glaube, das ist was ganz, was Essentielles. Das ist eine Herausforderung, kann aber auch Chance zugleich mhm. sein.
0: Dass die Wertschöpfung einfach ganz genau, in der Region bleibt.
1: Ganz genau. Mhm. Und Und ähm, was sicher auch eine große Herausforderung nach wie vor ist, aber darüber werden wir wahrscheinlich dann eh noch sprechen, ist eben die Nachfolge, äh, dass man die gut meistert und dass man die auch äh, zu einem guten ähm, Abschluss bringt äh, von einer Generation zur nächsten. Mhm. Aber natürlich, Familienunternehmen, wird auch oft nachgesagt, dass sie sehr traditionell sein, sehr traditionsverbunden. Also auch das Thema innovativ bleiben, auf den Digitalisierungszug aufspringen, die Dinge sind natürlich auch essentiell mm-hmm. und die werden und auch einen Beitrag leisten. Ganz genau, die werden auch einen Beitrag mm-hmm. leisten, ob's, oder wie es den Familienunternehmen dann in Zukunft gehen mm-hmm. wird. Mm-hmm.
0: Bleiben wir gleich bei dem Thema Nachfolger, das du schon angesprochen hast. Ich habe äh, gelesen, allein in Tirol stehen, ich glaube, 5000 Betriebe in den nächsten Jahren eben zur Übergabe an und es ist nicht nicht immer Ganz leicht. Mhm. Was sind denn da die, die größten Fehler, die gemacht werden, beziehungsweise worauf müsste man jetzt als Familienbetrieb schauen, damit es eben reibungsloser verläuft? Ja, da gibt es einige Dinge, die
1: vielleicht nicht so ganz glücklich laufen. Eines ist sicher, dass das als Prozess verstanden werden muss. Also Familienübergabe, die geschieht nicht von heute auf morgen. Da braucht es eine gute Vorbereitung, auf eine gute Planung. Das ist ganz wichtig, dass Übergeber und Übernehmer eingebunden sind, dass aber auch die anderen Familienmitglieder eingebunden sind. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass um eben Konflikte zu verhindern, klar ist, wohin will die das Unternehmen ausrichten in Zukunft. Was mir immer auffällt, ist, dass oft tatsächlich... ähm das Vertrauen in den Übernehmer fehlt von der Übergeberseite, ja. Also, dass man dem Sohn, der Tochter das vielleicht nicht so zutraut.
0: Mhm. Oder Angst hat, dass es einfach anders gemacht wird. Genau, oder? weil man
1: es eben immer so gemacht mhm. hat und Tradition und, und das
0: hat schon gepasst und
1: warum muss man das jetzt anders machen? Also, dieses Neue, das die junge Generation gerne einbringen würde, das geht dann oft verloren oder das ist oft einmal einfach zu wenig, findet zu wenig Beachtung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man bei Nachfolgelösungen schon den Respekt vor der Tradition hat, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch schaut, dass die, dass die Jungen auch ihre neuen ähm, Ideen einbringen können. Und ähm, ja, sich da auch selber verwirklichen können. Mhm. Also nicht nur das bestehende Weiterführen, sondern eben auch ja, ja. ihre
0: eigenen innovativen Themen mit einfließen lassen ja. können. Wir haben da einen interessanten Podcast vor einigen Wochen gehabt mit dem Klaus Kobial, ein Hotelier aus, aus Nürnberg, wo mittlerweile auch die Tochter übernommen hat. Und die hat von Anfang an gesagt, also ich bin sicher nicht der Museumsverwalter von meinem Vater. Mhm. Also die hat das gleich klargestellt, dass sie ihre eigenen Vorstellungen hat, ihre eigenen Visionen und die auch umsetzen wird. Und das habe ich, habe ich eigentlich einen, einen guten Punkt gefunden und kann mir aber vorstellen, dass das oft auch zu Problemen führt. Ja, Absolut, ich glaube, das ist schon, ich meine, das sind natürlich auch unterschiedliche Generationen. Gell?
1: Also einfach vom Alter her, da zählen andere Werte, da zählen andere Dinge, wie es vielleicht früher noch war. Das ist das eine und das andere ist, das ist ja immer das Herzblut mit dabei. Gell? Ein mhm. Familienunternehmen, durch das, dass da die Familie das Unternehmen wenn das Eigentum so miteinander verdröselt ist, ist das, ist das einfach immer was ganz was Emotionales, weil meistens scheitern Übergaben nicht zum betriebswirtschaftlichen Thema, mhm. sondern tatsächlich an diesen nicht sachlichen Dingen, ja, wie Emotionen, Konflikte, Vertrauen meinem Sohn, Vertrauen meiner Tochter. Ja. Und das sind, das sind eigentlich die größten Herausforderungen,
0: ja. die ich so beobachtet habe mhm. in den letzten Jahren. Du hast vorher einen Prozess angesprochen, also dass so eine Übergabe einfach ein länger dauernder Prozess ist. Mhm. Gibt es da professionelle Begleiter, Berater, die Unternehmen da helfen und, und würdest du sowas empfehlen? Hat man da gute Erfahrungen damit oder hängt das wirklich von jedem Unternehmen ab?
1: Nein, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich einen externen Berater, einen Coach ähm, an die Seite nimmt, äh, um eine Betriebsnachfolge gut gut, ähm, ja, voranzutreiben, weil dann ist einfach jemand, der den, der Hüter des Prozesses ist und, und einfach diese Dinge auch einfangen kann. Mhm. Und da gibt es äh, einige Angebote, also die Wirtschaftskammer bietet da ja auch einiges an. Mhm. Es gibt eine Experts-Group-Nachfolge, die sich speziell mit so Nachfolgethemen auseinandersetzt. Äh, das sind auch Berater, die eben diese Prozesse begleiten und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, Warum ist es wichtig? Weil ein Familienunternehmen eben dadurch, dass da immer die Familie da ist und das Unternehmen da ist Mhm. und es einfach so eng miteinander verzahnt ist, man tut sich dann auch schwer, Dinge objektiv zu sehen.
0: Weil das ist ja immer Mhm. die
1: eigene Familie. Mhm. Und äh, das muss man sich nur so vorstellen, äh, wenn irgendwelche betriebswirtschaftlichen Entscheidungen getroffen werden, dann ist es ja so, dass selbst wenn sich jetzt Sohn und Vater zum Beispiel nicht einer Meinung sind über ein bestimmtes Thema, am Ende bleibt es immer der Vater und am Ende bleibt es immer der Sohn. Mhm. Und das sind einfach Konflikte, die ganz natürlich sind, ja. aber die muss man halt auch irgendwo lösen und ich glaube, da hilft es schon, wenn man jemanden von extern hat, also wir im Zentrum Familienunternehmen machen das auch, ja, dass mhm. wir eben so punktuell begleiten oder mhm. einfach auch Unterstützung anbieten und reflektieren mit den entsprechenden
0: Akteuren da drinnen äh, bei einer Übergabe und das macht schon was aus. Mhm. Ja. Das glaube ich. Mhm. Du hast vorher das Thema Werte äh, angesprochen und so ein bisschen der Clash, der da aufeinander trifft, junge Generation, ältere Generation. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei der jungen Generation oftmals auch auf Unverständnis oder, ja, Unverständnis ist vielleicht das richtige Wort, trifft, die, weil sie einfach nimmer 80 Stunden die Woche, so wie sie es von den Eltern vielleicht gewöhnt waren, im Betrieb stehen wollen. Und das sicherlich eine Herausforderung ist, weil du bist natürlich als Familienunternehmer, gerade im Tourismus, musst du so viele Rollen in in dir vereinen. Du sollst Gastgeber sein, du sollst aber auch äh, Ökonom sein, du sollst äh, am besten nur der der beste Koch sein im eigenen Betrieb, du sollst Social Media Manager und, 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 und. und. Das sind so viele äh, Rollen, die du in dir vereinen sollst und das zerreißt dich natürlich. Und ich glaube, dass da oftmals die junge Generation einfach nicht mehr bereit ist oder sogar im, im Gegenteil dann noch ganz ähm, ja im Protest sagt, ich will Weihnachten mit meiner Familie verbringen und ich will das eigentlich nicht mehr so haben, wie wir es als Kinder gehabt haben. Ist das ein Problem und gibt es da Lösungsansätze, wie man Familienbetriebe neu anders denken kann von der Aufgabenverteilung her? Ja,
1: also ich glaube, da sind jetzt einige Dinge angesprochen, die extrem spannend sind in einem Familienunternehmen. Das eine ist das Thema, wir haben ja, muss vielleicht so anfangen, wir haben im Alpenraum ja sehr, sehr viele klein strukturierte Betriebe. Mhm. Und in diesen Betrieben ist natürlich wirklich so, dass der Chef, ja, der Eigentümer, der macht alles. Mhm. Ja, der ist mit allem beschäftigt. Dadurch hat er sehr, sehr viele Agenten und äh, vergisst eben dann oft aufgrund des operativen Tagesgeschäfts auch äh, strategische Weichen zu stellen. Mhm. Ja, unter anderem die Übergabe. Das ist mal ein Thema. Ähm, und ich glaube, da macht es natürlich schon sind, dass man vielleicht gewisse Dinge eben auslagert oder sich vielleicht eben auch da Hilfe von außen holt, um das Ganze ein bisschen professioneller und professionalisierter zu gestalten. Auf der anderen Seite das Thema Jung-Alt. Ja, ich glaube schon, die Jugend hat andere Werte. Die wollen das nicht mehr genauso ausführen, wie das vielleicht die Eltern gemacht haben. Die brauchen diese, wenn man es Work-Life-Balance nennen will, in einer anderen Art und mhm. beides hat seine Berechtigung und deswegen ist es immer so wichtig, dass man diese beiden Generationen auch gut versteht und gut einbindet bei so einer Übergabe und was halt im Tourismus meiner Meinung nach einfach sehr speziell nach wie vor ist, ist, dass die Generation, die jetzt dann übergibt, auch immer nur im Betrieb wohnt. Mhm. Also ich glaube, das ist sicher ein Spezifikum der Tourismusbranche im Gegensatz zu anderen Branchen, die haben einfach die die, die Dienstwohnung quasi auch noch im Betrieb, da ist man unmittelbar immer mit diesem Betrieb man ist ja Tag und Nacht quasi erreichbar Und das haben die Kinder mitbekommen von ihren Eltern. Und äh, da kenne ich viele Junge, die sagen, ja, ist, ist in Ordnung, ich mache das weiter. Mhm. Äh, ich habe mich dafür entschieden. Ähm, aber ich werde definitiv nicht im Betrieb wohnen, ja, sondern ich habe eine Wohnung mhm. außerhalb oder Haus außerhalb und ich,
0: ich fahre dann äh, in den Betrieb. Und es muss ja Zeiten geben, wo ich einfach mhm. nicht da bin. Mhm. Anita, jetzt würde mich interessieren, weil die Familienbetriebe sind ja schon das Rückgrat eigentlich unserer alpinen Wirtschaft und vor allem auch unseres alpinen Tourismus. Mhm. Hast du da ein paar Zahlen für uns, wie, wie wichtig sie tatsächlich für den Erfolg unserer Branche sind? In Tirol ist beispielsweise so, da haben wir
1: ungefähr 17.500 Betriebe, die familiengeführt sind. Mhm. Das sind 85 Prozent aller Unternehmen Boah. in Tirol, ja. also recht, recht hoch. Und die Sparte Tourismus hat einen Anteil von 92 Prozent. Das heißt, 92 Prozent von allen Tourismusbetrieben in Tirol sind Familien geführt und das zeigt natürlich schon, dass das tatsächlich die Säulen sind und Mhm. dass der Weiterbestand eben auch so wichtig ist. Mhm. Und man sieht zum Beispiel auch in den letzten Jahren, eigentlich seit 2006, dass die interne und die externe Übergabe sich die Waage halten. Also es gibt 50 Prozent der Betriebe werden intern übergeben,
0: jetzt mhm. in Österreich. 50 Prozent werden schon extern übergeben. Also die werden verkauft, veräußert. Mhm. Wenn, wenn du sagst 50 Prozent aller Übergaben sind, sind schon extern, das heißt eigentlich, wenn man einen negativen Trend, oder? Also diese 97 Prozent im Tourismus, die sind im Abnehmen begriffen. Ja,
1: also, wenn man den äh, KMU-Forschungszahlen Glauben schenkt, äh, dann äh, ist es so. Ja, es gibt mittlerweile wirklich, ähm, weil wo ich angefangen habe am Zentrum Mhm. Familienunternehmen vor sechs Jahren, äh, war das nur 70-30, also 70 Prozent intern, 30 Prozent externe. Mhm. Und jetzt ist es schon 50-50, jetzt hält sich die Waage. Mhm. Es
0: scheint ein Abwärtstrend zu sein. Mhm. Wie du sagst, es ist unser Rückgrat und es ist vor allem auch die Identität des alpinen Tourismus. Das sind einfach die Familienunternehmen.
1: Absolut. Wir haben zum Beispiel auch eine Studie gemacht letztes Jahr und da haben wir uns eben angeschaut, wie die künftige Generation, also Y und Z, wie die denn das wahrnehmen? Also wollen die überhaupt in so einem familiengeführten Hotelbetrieb Urlaub machen oder ist das vielleicht auch ein Auslaufmodell? ja So diese Frage haben wir uns gestellt mhm. und da ist rausgekommen, na, also die wollen das, also die, ist das wichtig, die mhm. verbinden auch diese Identität, von der du gesprochen hast und die Werte mit solchen Traditionshäusern. Und ähm, das finden die schon ganz spannend Mhm. ähm, und und legen auch Wert, dass sie in so
0: einem Umfeld dann Urlaub machen können. Wenn du jetzt drei Tipps geben müsstest oder Ratschläge für Familienunternehmen, äh, welche drei wären das? Das Erste war sicher, frühzeitig zu planen,
1: also proaktiv zu gestalten, äh, gerade was das Thema Übergabe anlangt. Mhm. Der zweite Tipp ähm, ist, geht in Richtung, also Traditionsbewusstsein ja, aber ich muss einfach innovativ sein in der heutigen Zeit. Ich muss auf die äh, neuen Markttrends reagieren und auf die wirtschaftliche Situation reagieren. Also ich brauche eben auch diesen Innovationsgedanken. Und das Dritte ist sicher auch, ja, die Generationen auch mit ihren Eigenheiten bestehen zu lassen und anzuerkennen, dass eben die junge Generation anders tickt wie die alte, dass man sich da einfach auf einem
0: guten Konsens zubewegt mhm. und dann miteinander gestalten kann. Ja. Das waren jetzt interessante Tipps und Gedanken von Anita Zera zum Thema Familienbetriebe im alpinen Raum und vor allem im alpinen Tourismus. Anita ist Professorin am Management Center Innsbruck und Leiterin des Zentrums Familienunternehmen. Danke, Anita, dass du heute unser Gast warst. Ja, liebe Zuhörer, ich bedanke mich wieder fürs Dabeisein und freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören bei den vitalbin Begegnungen. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.